0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag den 31. Mai. Ich bin Ole Pflüger. Hier ist das Update und es geht heute um drei komplizierte Sachen: die Regierungsbildung in Israel, das deutsche Renten- und Steuersystem und was tun gegen Betrug in Corona Testzentren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit 2009 schon ist Benjamin Netanyahu Ministerpräsident von Israel und nur mal zur Einordnung, Barack Obama wurde in dem Jahr US-Präsident, Silvio Berlusconi hat noch Italien regiert und ein gewisser Gordon Brown Großbritannien und die deutsche Kanzlerin hieß damals noch ähm, ja, Angela Merkel. Das mit Merkel ändert sich ja bekanntlich nach der Bundestagswahl und mit Netanyahu könnte es jetzt sogar sehr schnell gehen. Viermal hat Israel in den letzten Jahren gewählt und viermal hat es einen PAD gegeben. Aber diese Situation scheint der Oppositionsführer Yair Lapid jetzt auflösen zu wollen. Mit seiner Zukunftspartei will er nämlich ein Bündnis mit der ultrarechten Yamina-Partei schmieden. Und das müsste dann noch von einigen arabischen Abgeordneten geduldet werden. Sehr unterschiedliche Lager also eigentlich, die aber offenbar alle Netanjahu loswerden wollen. Deswegen jetzt mal die Frage an Steffi Henschke in Israel. Wie hat er das denn hinbekommen, sich mit allen so zu verscherzen offenbar?
1: Ja, es werfen ihm halt mittlerweile nicht nur seine grundsätzlichen politischen Gegner des Mitte-Links-Lagers vor, dass er Politik des Machterhalts macht, sondern eben auch einst, ähm, einzige Verbündete wie Naftali Bene, der jetzt eben zum Königsmacher ähm, wurde und eben verkündet hat, eine Einheitsregierung unterstützen zu wollen.
0: Okay, aber das heißt, ist es denn überhaupt zu erwarten, dass diese Einheitsregierung jetzt wirklich Stabilität bringt im Land?
1: Es wird auf jeden Fall zum ersten Mal wieder sein, dass eine Regierung handlungsfähig ist. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist tatsächlich so, es rumort. In diesem Moment, äh, jetzt am äh, Montagnachmittag, hält ja Lapid äh, eine Rede. Ja Lapid ist der Vorsitzende von Yeshatit, der Partei mit den meisten Stimmen. Und er warnt vor Gewalt, er ruft zur Einheit auf. Es gab nämlich unter anderem Morddrohungen gegen eine Politikerin von Jemina, Das ist die Partei, die jetzt zum Königsmacher wird und ja, man merkt einfach, da rumort ist. Ähm, man hat immer davon gesprochen, Netanyahu habe das Land gespalten und dass das mit einer Einheitsregierung vorbei ist und das Land wieder geeint ist, das sehen wir gerade. Das wird vermutlich nicht so sein.
0: Danke, Steffi, für deine Einschätzung und wir behalten das natürlich weiter im Auge, sprechen dann bei Gelegenheit auch wieder drüber. Heute Morgen in der Sendung hat ja Malte Born erklärt, warum es für Testzentren mit etwas krimineller Energie ist ziemlich leicht ist, bei der Abrechnung zu betrügen. Es ist so, die, die Testzentren melden ihre Testzahlen an die Kassenärztlichen Vereinigungen und sie übermitteln einfach ihre Zahlen, also sagen, wie viele Tests sie durchgeführt haben und werden bezahlt und müssen überhaupt keinen Beleg
1: dafür erbringen.
0: Und deswegen haben die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern heute darüber beraten, ja, was dagegen zu tun wäre. Das Ergebnis hat Hanno Kautz, der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, heute präsentiert. Und man hat sich geeinigt, dass man jetzt sehr kurzfristig die äh, Testverordnung entsprechend äh, anpassen will und die Kontrollen verschärfen will oder die Kontrollmöglichkeiten verbessern will. Unter anderem soll häufiger kontrolliert werden, ob die Zahl der bestellten Tests tatsächlich auch mit der Zahl der durchgeführten Tests zusammenpasst. Außerdem hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und auch andere heute die Testverordnung nochmal verteidigt, auch wenn sie Lücken habe. Das Hauptaugenmerk war das Brechen der Welle, der Corona-Welle und um viel zu testen. Und das halte ich nach wie vor für richtig. Nur so hätte man schnell die nötige Infrastruktur aufbauen können und ja, jetzt ist es an der Zeit nachzubessern. So, jetzt Geht es mal um Steuern und damit wird es natürlich kompliziert und damit es noch komplizierter wird, geht es auch gleich um Steuern und um Renten. Bis 2005 wurden die Rentenbeiträge schon im Berufsleben besteuert und ab 2040 soll das genau andersrum sein, dann werden die Steuern auf Rentenbezüge wirklich erst im Ruhestand erhoben. Wir stecken da also gerade in einer Übergangsphase und dabei wird es aber die nächsten Jahre nicht immer gerecht zu gehen. Das hat der Bundesfinanzhof heute festgestellt.
1: Dass künftige Rentnerjahrgänge in vielen Fällen von einer doppelten Besteuerung betroffen sein werden.
0: Das war hier die Vorsitzende Richterin Jutta Förster. Das heißt, das Bundesfinanzministerium muss danach nachbessern und hat heute auch schon angekündigt, das tun zu wollen in der nächsten Wahlperiode. Die beiden Rentnerpaare übrigens, die da konkret geklagt hatten, bzw. Revision jetzt nochmal eingelegt hatten, die haben allerdings nicht recht bekommen, denn...
1: Die Revision ist unbegründet, weil keine doppelte Besteuerung der Renten des Klägers vorliegt.
0: Was noch? Seit 2013 war der Frühling jedes Jahr in Deutschland wärmer als im Durchschnitt und diese Serie ist... Man kann es vielleicht auch am Wetter schon erahnen, dieses Jahr tatsächlich gerissen. Das Frühjahr war um 0,5 Grad kühler als in der Vergleichsperiode von 1961 bis 1990, der Deutsche Wetterdienst hat nämlich seine mehr als 2000 Stationen in Deutschland ausgewertet und das war das Ergebnis. Und in der Agenturmeldung, die ich mir gerade noch mal angeguckt habe, dazu stand dann auch noch drin der deprimierende Satz, der Mai war nicht nur zu kühl, sondern er war auch zu dunkel und zu nass. Trifft auf jeden Fall auch mein Wetterempfinden der letzten Wochen. Jetzt traut sich aber so langsam der Sommer hervor. Ihnen noch einen schönen Abend, genießen Sie die Sonne. Das war's bei Was jetzt. Morgen früh begrüßt sie hier Janis Karmesin und der spricht unter anderem über die Einführung der Dreikind-Politik in China. Natürlich an dieser Stelle wieder der Hinweis, unser Podcast-Festival am 20. Juni. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich dafür anmelden. Tun können Sie das unter www.zeit.de Festival. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt brauchen wir noch einen Rausschmeißer. Da kann man ja irgendwas improvisieren. Denke ich immer. Aber manchmal fällt mir auch einfach nichts ein.